0: Jules Verne. 5 săptămâni în balon. Lectura? Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 6. Un servitor imposibil de înlocuit. El vede cu ochiul liber sateliții lui Jupiter. Dick și Joe se iau la harță. Îndoială și credință. Cântărirea. Joe Wellington. El primește o jumătate de coroană. Doctorul Ferguson avea un servitor care răspundea la numele de Joe. O fire minunată. Avea o încredere oarbă în stăpânul său și era foarte devotat. Îi devansa ordinele pe care le interpreta întotdeauna foarte inteligent. Un Caleb deschis și vesel. Caleb reprezintă personaj din logodnica din Lemmermore de Walter Scott tipul servitorului credincios și devotat. Oricât ai fi căutat, n-ai fi găsit altul ca el. Ferguson avea de plină încredere în el și îl lăsa în grijă, pe bună dreptate, aproape toate detaliile existenței sale. O raritate acest cinstit Joe, un servitor care-ți comandă cina și care-ți cunoaște toate gusturile, care-ți face valiza și care nu-ți uită nici ciorapii și nici cămășile, care are în grijă cheile și cunoaște toate secretele și nu abuzează de ele. Dar ce era doctorul pentru Joe? cu cât respect și încredere îi accepta hotărârile. Când Ferguson spunea ceva, numai un nebun îl putea contrazice. Tot ce gândea era drept, tot ce spunea inteligent, tot ce comanda ușor de realizat, Orice întreprindea era posibil, tot ce înfăptuia era minunat. Chiar dacă l-ai fi tăiat pe Joe în bucățele, ceea ce n-ai fi putut face, desigur tot n-ai fi reușit să-i schimbi părerea despre stăpânul său. Așa că atunci când doctorul contura acest proiect de traversare a Africii prin văzduh, pentru Joe era ca și realizat. Nu mai existau obstacole. Din momentul în care doctorul Ferguson hotărâse să plece, Joe, acest brav și fidel servitor, era sigur că îl va lua cu el. De altfel, îi va fi de foarte mare folos prin inteligență și agilitatea lui. Dacă ar fi trebuit să fie numit un profesor de gimnastică pentru maimuțele de la grădina zoologică, maimuțe care sunt totuși atât de sprintene, Joe ar fi obținut cu siguranță acest post. Pentru el era un simplu joc să sară, să se cațere, să zboare, să facă tot felul de lucruri imposibile. Dacă Ferguson era capul și chene de brațul, Joe trebuia să fie mâna. Își însoțise deja stăpânul în mai multe călătorii și avea o spoială de cunoștințe științifice, dar ce era mai important se remarca printr-o filozofie blândă și un optimism încântător Totul îi se părea ușor, logic, natural Și, drept urmare, nu avea nevoie să se plângă și să bodogăne Printre alte calități, avea o vedere extraordinară Putea, ca și profesorul lui Kepler, Westlin, să distingă cu ochiul liber sateliții lui Jupiter și să numere 14 stele din grupul pleiadelor, dintre care unele sunt de mărimea a noua. Nu se împăuna cu această calitate, din potrivă. Vă saluta de departe și, dacă trebuia, știa să se servească de ochi. Din cauza acestei încrederi pe care Joe o avea în doctor, nu trebuie să ne mirăm de nenumăratele discuții dintre Kennedy și Joe, respectabilul servitor, acesta păstrând totuși respectul cuvenit. Unul se îndoia, celălalt credea, unul era prudența clar văzătoare, celălalt încrederea urbească. orbească. Doctorul se afla între îndoială și credință, dar trebuie să spun că nu se preocupa nici de una, nici de alta. Ei bine, domnule Kennedy," spuse Joe. Ei bine, băiete." Marele moment se apropie. Se pare că ne vom îmbarca pentru a merge pe lună." Vrei să spui ținutul Luna, care nu este atât de departe, dar fi liniștit, este la fel de periculos." Periculos cu un om ca doctorul Ferguson?" N-aș vrea să te fac să-ți pierzi iluziile, dragul meu, Joe, dar ce vrea el să facă este ceva nebunesc. Nu va pleca! Nu va pleca? Nu i-ați văzut balonul în atelierul domnului Mitchell, în Barrow? Nici nu am de gând să mă duc să-l văd. Nici nu știți ce pierdeți, domnule, ce lucru superb, ce linie are, o cel încântătoare, ce comod vom călători în ea! Deci te gândești serios să-ți însoțești stăpânul? Eu? Dar îl voi însoți unde va dori. Asta ar fi culmea, să-l lasă să plece singur când până acum am colindat lumea împreună. Cine-i va ridica moralul când va fi obosit? Cine-i va întinde o mână de ajutor pentru a sări peste o prăpastie? Cine-l va îngriji dacă se va îmbolnăvi? Nu, domnule Dick. Joe va fi întotdeauna la postul lui, în preajma doctorului. Dar ce spun eu, chiar alături de doctorul Ferguson? Ce băiat minunat! De altfel, o să veniți cu noi, continuă Joe. Fără îndoială, spuse Kennedy, adică o să vă însoțesc pentru a încerca să-l împiedic pe Samuel, până în ultimul moment să facă o asemenea nebunie. Îl voi urma chiar până în Zanzibar, doar pentru ca acolo mâna unui prieten să-l oprească să-și pună în aplicare proiectul nebunesc. Nu veți opri nimic, domnule Kennedy, vă rog să mă iertați. Stăpânul meu nu-i un aiurit, se gândește bine înainte de a întreprinde ceva și când hotărârea lui este luată, nimic nu-l mai poate opri, nici diavolul în persoană. Vom vedea! Nu vă faceți iluzii. De altfel, important este că veniți. Pentru un vânător ca dumneavoastră, Africa este o țară minunată. Oricum, nu veți regreta călătoria. Nu, desigur nu o voi regreta, în special dacă încăpățânatul ăsta de Samuel va ceda în fața evidenței. Fiindcă tot veni vorba, spuse Joe. Știți că astăzi este ziua cântăririi?" Ce cântările?" fără îndoială, stăpânul, dumneavoastră și cu mine, ne vom cântări astăzi." Cage ok?" Cage Nu okay. numai că fiți liniștit. Nu veți fi pus să slăbiți dacă sunteți prea greu. Veți fi luat așa cum sunteți." Nu voi accepta să fiu cântărit," spuse Scoțianul cu fermitate. Dar, domnule, se pare că trebuie, pentru buna funcționare a aparatului." Ei bine, mașinăria lui va trebui să meargă și fără asta." Ei, asta e bună! Și dacă din cauza calculelor inexacte nu se va putea ridica de pe pământ? Ei, bine, nici nu doresc altceva! Domnule Kennedy, vă rog, stăpânul meu va veni îndată să ne ia! N-am să merg! Sunt sigur că nu vreți să-i faceți una ca asta! Ba da! Bine, spuse Joe râzând, spuneți asta pentru că stăpânul nu e aici, dar când vă va spune în față, Dick, vă rog să mă scuzați, Dick, trebuie să știm exact ce greutate ai, vă veți duce, sunt sigur! Nu mă voi duce! În acel moment își făcu apariția și doctorul. Îl privi pe Kennedy, care nu se prea simți în largul său. Dick, spuse doctorul. Vino cu Joe, trebuie să știu cât cântăriți amândoi. Dar... Poți să-ți păstrezi pălăria pe cap, haide!" Și Kennedy se duze, Se îndreptară toți trei spre atelierul domnului Mitchell, unde fusese pregătit un cântar din acelea zise romane. Trebuia neapărat ca doctorul să cunoască greutatea tovareșilor săi pentru a stabili echilibrul aerostatului. Îl urcă pe Dick pe cântar. Acesta, fără a se opune, spuse cu jumătate de gură. Ei, bine, asta nu înseamnă nimic!" 153 de livre, spuse doctorul, înscriind această cifră în carnetul său. O livră reprezintă 453,592 grame. Sunt prea greu? Nu, domnule Kennedy, îi răspunse Joe. De altfel, eu sunt ceva mai ușor și se va compensa. Spunând aceasta, Joe se sui vesel pe cântar. Fu cât pe aci să răstoarne cântarul cu entuziasmul lui. Se așeză în poziția lui Wellington, care limita pe ahile la intrarea în Hyde Park și fu magnific, chiar dacă îi lipsea scutul. O 120 de livre, își notă doctorul. Ei, ei, spuse Joe surăzând. De ce surădea? N-ar fi putut nici el să spună. Acum este rândul meu, spuse Ferguson și trecu în carnețel în dreptul său 135, după care continuă. Noi trei nu cântărim mai mult de 400 de livre. Da, stăpâne, spuse Joe. Dacă este nevoie pentru experiența dumneavoastră, pot să slăbesc 20 de livre. Ne mai nimic. Este inutil, dragul meu, răspunse doctorul. Poți să mănânci cât vrei. Și iată o jumătate de corană pentru a-ți satisface poftele. Sfârșitul capitolului 6